1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du -bat TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 85 pays, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour, messieurs. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous recevons par téléphone Bruno Laboucarrier, CFO chez CISID. Bonjour Bruno. Bonjour Richard, bonjour à tous. Alors vous êtes toulonnais, vous vous spécialisez assez vite dans l'audit de finances et vous partez en veillant en Australie. C'était un choix de votre part ou c'était un pays imposé
2: Non, alors en fait, l'Australie, c'est une opportunité qui s'est faite. Assez naturellement euh, et de manière plutôt familiale, en fait, j'ai rejoint euh, très simplement mon frère ah. en, en veilleux.
1: Mmh.
2: Et pour y faire quoi euh, C'est un, euh, un projet un peu entrepreneurial. En fait, il a monté une, une société d'importation de, de vins français donc au Corico oui. euh, pour euh, voilà, justement bah, vendre euh, ce vin français en Australie donc je l'ai rejoint euh, pour euh, donc, une double casquette une casquette un peu de, de structuration donc j'étais en relation avec mon expert comptable sur place euh, j'ai monté un, un tableau de reporting etc un tableau de suivi de performance etc mmh. euh, et puis donc forcément une, une, une casquette aussi assez importante bah, de, de commercial en fait pour développer euh, pour de, développer l'activité Pardon, et euh, aller euh, chercher de nouveaux clients.
1: Évidemment, mais je croyais qu'ils avaient du bon vin quand même en Australie, non
2: Alors, ils en ont, mais ils sont quand même assez friands de la, de la culture, euh, en tout cas de la gastronomie et des vins spiritueux français. Les euh, donc, euh, donc euh, voilà. C'est vrai qu'ils sont, sont, euh, sont assez curieux, euh, les Australiens. Donc, euh, et puis, euh, ils ont bon goût, donc forcément. Euh, ah bah voilà, C'est
1: normal. Logique, vous restez, vous restez longtemps là-bas
2: alors, je suis resté un an, euh, donc c'était de euh, euh, fin 2018 à fin 2019. D'accord.
1: Donc, ensuite euh... il fallait rentrer, évidemment, je comprends. Et c'est là que vous entrez chez Deloitte, c'est ça À Cannes
2: Exactement. Je reviens, en fait, sur Cannes. J'avais fait mes études euh, sur Sophie Antipolis. Ouais. Euh, et donc, je, je reviens sur Cannes en tant qu'auditeur qu financier chez Deloitte. Mmh. Euh, donc à partir de, ben, de septembre, septembre 2019, si mes souvenirs sont bons, donc quelques mois avant le Covid. Ah,
1: heureux choix. <rire> Vous êtes resté longtemps chez eux
2: Alors, je suis resté quasiment deux ans, j'ai fait deux, deux, alors, ce appelle deux saisons ouais, en audit, ouais. euh, même si maintenant, euh, bon, il n'y a plus vraiment de saisons, c'est euh, le travail assez réparti le long de années, mais quasiment deux, ans, quasiment
1: deux ans. Et pourquoi pas eu envie de, de continuer avec eux
2: Plusieurs raisons, des envies un peu euh, un peu différentes. C'est vrai que euh, après cette aventure euh, familiale, on va dire, où euh, euh, voilà, il y avait quand même euh, bah, beaucoup de choses à faire, à créer, etc. Euh, je retrouvais pas en fait euh, ce côté un petit peu entre guillemets valeur ajoutée, si je puis dire, mmh. euh, au moins euh, voilà, de, de vraiment sentir euh, que j'apportais ma, ma pierre à l'édifice. Je euh, même si, bien sûr, ça a été deux ans euh, euh, très très
1: enrichissant, intense, j'imagine.
2: <rire> deux années voilà, vraiment très enrichissantes, euh, intenses, puisque voilà, on va en basculer d'un dossier à l'autre euh, toutes mmh. les semaines, etc. Euh, J'ai pu voir quand même énormément de secteurs, énormément d'entreprises différentes, énormément de façons de fonctionner euh, différentes. Euh, mais voilà, c'est pour ça que je me, je me suis projeté ailleurs et j'ai eu une très très belle opportunité euh, donc sur Lyon avec des de, de, de responsabilités. Et puis euh, voilà, et euh, 6ID, un petit ça poste chez CisID où il y avait tout à créer. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que je me suis tourné sur ce. J'ai quitté de et je me suis tourné sur ce, sur ce type de poste.
1: Très bien, alors racontez-nous, c'est quoi CISID
2: Alors, CISID, c'est une, une entreprise donc, qui a été créée euh, fin 2016. Mmh. Euh, et donc, ils développent une solution de lutte anti-fraude sur les virements bancaires. Ouais, c'est important. Donc, voilà, donc, en, pour, pour, pour résumer, en fait, on, on, on propose à nos clients euh, de contrôler euh, la fiabilité de leurs fournisseurs. Donc, en fait, euh, ils s'assurent via notre plateforme qu'ils payent le bon fournisseur sur le bon compte bancaire.
1: Oui, c'est pas neutre, c'est très important. Combien de salariés aujourd'hui
2: alors, on est euh, pratiquement 50. Pas mal. On, on va plutôt passer la barre des 50. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé, donc c'était il y a deux ans maintenant, euh, je suis arrivé en mai 2021, on était une vingtaine, et donc là, on est 50. Donc, c'est vrai que la, la progression, la croissance est assez... Jolie euh, croissance. assez fort, donc euh, on a une belle, une bonne dynamique, de plus en plus de, de, de beaux clients, euh, beaux par clients. Euh, donc, voilà, c'est oh, une ouais. aventure depuis deux ans intense, mais... Euh, on, passionnant. On, vraiment... ouais, exactement.
1: Ouais, on va voir ça
0: en détail justement. Lucas Ma première question, elle concerne la facturation électronique et notamment euh, l'arrivée euh, en 2026 du coup euh, de l'ensemble des, des législations qui vont arriver et des obligations qui vont avec. Est-ce que vous avez déjà anticipé quels vont être les impacts pour vous sur les fraudes justement et sur les, les virements
2: C'est vrai que nous, comme on, comme on adresse notre solution, euh, c'est plutôt sur des grands groupes. Euh, c'est vrai que la, la question de la dématérialisation est déjà très présente euh, chez nos clients. Euh, donc c'est vrai que c'est déjà plus ou moins anticipé, dans le sens où euh, bah, en fait, nos clients fonctionnent déjà comme ça. Mmh. Euh, donc bon, pas, vrai, bah, en fait, pas vraiment de, de gros changements à prévoir. Euh, après, en termes de, 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 de fraude, forcément, bah, ça va très certainement donner lieu à bah, voilà, des nouvelles façons de frauder, en tout cas. Euh, et donc c'est là où il faudra justement ben, anticiper euh, et, euh, et très certainement ben, voilà, prévoir de nouvelles façons de, de contrer euh, ces fraudes
0: Ok ma deuxième question, elle considère les, les fraudeurs en tant que tels, euh, dans le sens où vous manipulez beaucoup de données sensibles euh, on le sait, la RGPD passe par là et la CNIL veille, veille au, au grain généralement, euh, comment ça se passe pour l'anonymisation des données d'une part et deuxièmement Qu'est-ce qui se passe quand vous repérez un fraudeur ou quand vous repérez une anomalie À qui est-ce qu'on la reporte Comment est-ce que ça se passe
2: Au niveau des données, donc en effet, toutes les données qui sont traitées, etc., sont, euh, sont anonymisées, hachées et salées de notre côté. Alors, je rentre pas forcément dans les détails parce que moi-même je pourrais pas l'expliquer. Ce sera plutôt mon, mon directeur technique. Euh, mais voilà, tout est vraiment fait de manière à ce que, à ce que les données soient protégées et et et, et, et conservées dans de, dans de bonnes conditions. Euh, nous sommes d'ailleurs depuis depuis quelques jours maintenant euh, certifiés ISO 27001 et ISO 27701 donc qui sont les certifications euh, euh, en lien avec la sécurité de, du, du système d'information et euh, la partie RGPD donc voilà c'est une, 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 une aussi une, 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 une belle récompense voilà une info importante parce que on l'a fait en, dans un espace-temps assez réduit euh, donc voilà c'est euh, c'est aussi une, une preuve de notre euh, de notre crédibilité, en tout cas de notre de la, du maniement des informations qu'on qu peut faire, puisqu'en effet euh, ça représente bah, des données euh, sensibles euh, que nous traitons.
1: Alors qu'est-ce que vous faites justement, euh, bah, je, continue, je reprends la question, qu'est-ce que vous faites quand oui. vous trouvez un fraudeur, vous, vous appelez les flics Ouais,
2: voilà, exactement. <rire> euh, donc, bah, euh, premièrement, on valide vraiment que c'est une fraude, donc déjà avant de la avant de signaler euh, aucun, aucun client nous, 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 nous signale une potentielle prod on, on se on se bac et on, du moins on, on valide vraiment que c'est une fraude et pas que c'est simplement un, une erreur d'une part euh, ou d'autre donc il y a, y a un vrai travail de, de de vérification et de validation entre guillemets de la fraude euh, une fois que c'est signalé euh, on prévient et forcément ça rentre dans la, la base de données mais aussi on prévient notre communauté euh, puisque c'est aussi ben voilà la force de CISID, on se base Essentiellement, et, et euh, sur, sur ça, c'est euh, le pilier de la communauté. Ouais. L'intelligence euh, collective, en, est... en fait. Là, exactement, mmh. puisqu'en fait, un, un contrôle qui va servir un, un de nos clients bah, va aussi forcément servir dans, dans la foulée un autre client qui contrôle ce fournisseur.
0: Damien. Oui, bonjour Bruno. Dites-moi, la technologie, elle est propriétaire ou, ou, ou elle est sous-traitée par, par un fournisseur Propriétaire propriétaire Donc, ça génère, j'imagine, pas mal de coûts en interne. Euh, Est-ce que vous êtes sur la politique d'activation de, des charges internes à l'actif ou vous les mettez en charge de l'exercice au fur et à mesure
2: Alors, on, forcément, on, on, alors,
0: on active nos euh, charges bah, charge de, de
2: personnel, bien, bien entendu. Après, bien sûr, on, on immobilise bah, par, par de la prodimo euh, et puis on active aussi bah, les leviers de tirse C2D qui sont en lien bah, avec, justement avec toute la R&D et l'innovation qu'on qu peut produire euh, dans, dans nos locaux, oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc, j'imagine que vous faites aussi un peu de CIR, de crédit importeur. Ah, oui, oui, bien sûr. Et là-dessus, euh, les relations avec l'administration, vous avez eu des contrôles, ce genre de choses, ils ne sont pas plus durs qu'avant, parce que là, on est sur une fintech. J'imagine, est-ce qu'ils voilà, est ont considéré que c'était assez innovant par rapport à d'autres ou, euh, ou, euh, ou alors, ils ont euh, ils ont tout tout accepté
2: Alors, pour l'instant, on en a... Alors, on n'a pas eu de contrôle pour l'instant. Je touche du bois, <rire> entre guillemets, même si, bon, bien sûr, on est, on est, on est carré sur tout, tout ce qu'on a pu euh, déclarer. Euh, mais non, non, on fait du CIRC2I depuis euh, 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et non, ça s'est toujours très bien passé. Euh, on déclare des montants, somme toute, euh, assez euh, corrects pour notre industrie. Euh, Enfin, du moins euh, convenable, on ne s'emballe pas et on, on reste quand même assez, euh, assez cohérent avec ce, qui, avec ce qui se fait. Et, euh, euh, donc voilà, bah après, t -t toujours pas de, de contrôle
0: pour le moment. Alors, la techno, euh, donc, elle a l'air d'être éprouvée, elle fonctionne, vous le fonctionnez aussi, enfin, vos clients sont des grands comptes. S'il y a une fraude qui n'est pas détectée, comment ça se passe avec l'assurance, euh, qui, euh, qui paye les pots cassés, entre guillemets, parce que vous assurez un service de sécurité vous êtes assuré pour ça, Comment ça se passe
2: Oui, c'est ça En fait, on a une, on a une assurance cyber, et une assurance RC. Et on propose également en fait, à nos clients euh, de se munir d'une du, assurance en perte euh, pécuniaire. En fait, on... Euh, notre partenaire euh, historique, euh, la SMA, a créé un produit d'assurance en fait, spécifique pour euh, notre société et pour notre activité, Donc, qui est une assurance en perte pécuniaire. Donc, nos clients ont aussi le choix euh, de, de prendre cette assurance-là. Après, concernant notre assurance euh, euh, RC, euh, RT Pro, euh, on met toujours dans nos contrats une assurance pour nos clients euh, dans euh, le cadre en fait, d'un contrôle vert qui a été fait depuis moins de 4 jours. D'accord. Donc, je résume, si un client euh, contrôle un fournisseur, que le score est vert, qu'on lui indique qu'il peut payer pour euh, diverses raisons, euh, il fait ce virement euh, dans les 4 jours suite au contrôle. Euh, S'il est fraudé, on lui rembourse.
0: D'accord. Ok, très bien. Ah oui, donc il y a une garantie à ce niveau-là. Super, dans les 4 Exactement. 4 jours. Okay. Exactement. Tous ces process finalement, c'est un peu l'échec des, euh, des procédures internes, j'imagine. Mais là, on est quand même sur du full digital. Est-ce que voilà, on sait que le digital à tout va, ça, ça augmente quand même les risques. Euh, comment vous gérez en interne pour vous euh, Parce que j'imagine que vous êtes très digitalisé. Alors, oui, on l'est. Après, on a,
2: on a en fait euh, la, la plateforme fonctionne euh, sur plusieurs piliers différents. En fait, ce qui nous permet d'aller de, de, en fait, valider des, des, euh, des IBAN, enfin, ou du moins des, des fournisseurs, ou de les invalider. Euh, et en fait, ça nous permet euh, dans l'algorithme de la plateforme d'aller croiser en fait, plusieurs sources pour éviter justement euh, bah, d'annoncer des, des mauvais scores ou du moins des scores basés sur euh, une, seule, euh, une seule information. On croise beaucoup d'informations. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a, on a un pilier qui est important, c'est la communauté donc euh, croiser les, euh, les, les historiques euh, et du moins les, euh, les paiements qui ont été faits euh, par nos clients. Euh, on a aussi un, un pilier qui est ben, les sources de données, euh, donc bancaires ou bien, euh, ou bien les sources de données de société. Et puis, euh, on a un pilier qui est celui-ci plus manuel, on va dire, c'est l'accréditation par notre équipe support. Euh, donc en fait, dès qu'un un score se retrouve... Euh, en orange, c'est-à-dire qu'il est un peu entre deux chaises, on va dire, euh, voilà entre un score vert où on valide et un score rouge où on, on, on invalide. Alors, soit des coordonnées incorrectes, soit, bah, tout simplement, que c'est un fraudeur. Quand c'est un score orange, en fait, c'est notre équipe accréditation qui va venir faire bah, les, les vérifications manuelles, entre, entre guillemets, euh, qui va prendre le téléphone, contacter le fournisseur, etc. Et faire les, les vérifications à la place, entre guillemets, de des, des process un peu manquants chez, chez nos clients. Euh, donc voilà, c'est cet ensemble en fait, de, de données qui sont croisées, qui nous permettent euh, bah, justement d'être plutôt euh, sécures et de, de garder nos, nos clients en, fait, en, en toute confiance et en toute sérénité quand ils font des contrôles sur notre plafond.
1: D'accord, merci beaucoup. Bon Bruno, vous êtes euh, Toulonnais, on l'a dit au début, euh, fan de rugby forcément, la France championne du monde euh, cette année
2: ah bah Bien sûr, on est, est obligé. Évidemment. Est et en plus, plus c'est en France.
1: Effectivement, il faut profiter. Merci beaucoup Bruno, merci également à vous, Damien et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G Connect.